0: Wenn du also eine Stellenanzeige hast, am besten natürlich für akademisch Pflegende, dann schreib uns eine Mail an hallo.übergabe.de. Übergabe hier mit ue. Wir veröffentlichen dann die Anzeige hier mit den relevanten Infos. Wir freuen uns auf deine Mail und wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflege Updates. Mein Name ist Caroline Körner. Mein Name ist Clara Goll. Hallo Clara. Hi. Ja, die Sommerpause ist ja jetzt
0: vorbei. Das war jetzt schon eine ganz lange Zeit ohne das Pflegeupdate. Ich habe es ja richtig vermisst und da
1: müssen wir jetzt natürlich erstmal ein bisschen was aufholen. Ja, man ist schon fast ein bisschen aufgeregt, jetzt hier nach der Sommerpause wieder ins Mikrofon zu sprechen und... Das stimmt. Wie du es schon sagtest, wir haben etwas verpasst, einiges verpasst und das arbeiten wir heute in der ersten Folge nach der Sommerpause erstmal wieder auf. Ja, dann stellt sich natürlich die Frage, was
0: ist denn so passiert äh, über die zwei Monate? Ähm, da kam ein bisschen was zusammen. Wir wollen das erstmal kurz und knapp darstellen, was so in der pflegepolitischen Landschaft diesen Sommer so los war. Caro, was ist dir denn in der Zeit aufgefallen, was wir unbedingt berichten müssen?
1: Also erstmal ist mir aufgefallen, dass es tatsächlich immer mehr Kritik an Gesundheitsminister Lauterbach gibt. Also die Deutsche Stiftung Patientenschutz hatte sich da ja zum Beispiel zu Wort gemeldet und darauf aufmerksam gemacht, dass Karl Lauterbach die Altenpflege ihrer Meinung nach benachteiligt. Die Stiftung Patientenschutz begründet den Vorwurf damit, dass es keine festgelegten Personalschlüssel für die Altenpflege gibt. Wobei wir müssen uns ja nochmal daran erinnern, also es gibt ja das
0: Rotgang-Gutachten, um eben wissenschaftlich fundiert den Personalbedarf in der Altenpflege zu messen oder das wurde dafür entwickelt und darin wurde 2020 schon gezeigt, dass es eben einen deutlichen Mehrbedarf an Personal gibt und Rotgang schlägt dort entsprechend eben einen Qualifikationsmix vor. Er meint 40% Fachkräfte und ca. 30% Assistenzkräfte mit eben ein- oder zweijähriger Ausbildung und dann noch zusätzlich 30% Hilfskräfte ohne Assistenz- oder Helferausbildung. Das wäre ein guter, ja. Skillmix, den er vorschlägt. Seiner Meinung nach fehlen nämlich somit am ehesten Assistenzkräfte. Also wenn man das zusammenfasst, sind es ja dann eben 30% Hilfs und 30% Assistenzkräfte, 60 Prozent. Genau, und 2021 wurden neue Stellen für eben diese fehlenden Assistenzkräfte auch finanziert. Und 2023 soll es dann noch eine weitere Pflegepersonalausbaustufe geben. Aber, um auf Karl Lauterbach zurückzukommen, selbst wenn auch die Zeit in der Altenpflege natürlich nicht stillsteht, das Ganze wurde schon angeleiert, bevor Karl Lauterbach überhaupt Gesundheitsminister wurde. Und von ihm gab es, das muss man schon sagen, da eher wenig Initiative.
1: Und der Vorwurf bezieht sich auch hauptsächlich auf den Vergleich von der Pflege im Krankenhaus und der Altenpflege, dass Herr Lauterbach eben, wenn er etwas für die Pflege tut, hauptsächlich die Pflegenden im Krankenhaus im Blick hat und nicht die Pflegenden im Altenheim. Nochmal kurz zum Rotgang-Gutachten. Dazu kommt ja auch einfach noch... also wir können das hier auch jetzt nicht komplett detailliert beschreiben. Das war jetzt ja nur ein grober, kurzer Überblick. Aber es gibt natürlich auch viele Meinungen, die das Ganze kritisieren und die eher auf Professionalisierung setzen, dass es mehr Fachkräfte geben sollte und eben darin eine größere Chance für die Zukunft sehen. Nur ähm, kurz als Exkurs zur Klarstellung, sage ich jetzt mal.
0: Um nochmal auf Karl Lauterbach zurückzukommen, auch jetzt ganz aktuell hat sich da wieder etwas entwickelt. Ähm, auch wenn es jetzt primär erstmal nichts mit dem Personal zu tun hat, zeigt es nochmal deutlich, dass es noch in anderen Bereichen Nachholbedarf gibt. Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein haben nämlich in einer gemeinsamen Bundesinitiative jetzt finanzielle Hilfen für Krankenhäuser, Reha und Pflegeeinrichtungen gefordert. Es geht nämlich tatsächlich hauptsächlich um die erhöhten Energie- und Sachkosten, die jetzt entstehen.
1: Ja, dadurch explodieren natürlich bei uns allen gerade die Kosten und das macht auch vor stationären Einrichtungen nicht Halt und die drei Bundesländer wollen da entsprechend ein bisschen Druck machen, weil sie eben der Meinung sind, dass Karl Lauterbach nicht schnell genug handelt derzeit und nichts tut, um die Mehrkosten für Krankenhäuser, Reha und Pflegeeinrichtungen zu senken und sie schlagen vor, dass es einen Inflationsausgleich geben soll. Also man muss tatsächlich sagen, Karl Lauterbach kommt da nicht so besonders gut weg in der letzten Zeit.
0: Ja, mal sehen, wie das Ganze jetzt erstmal in den Ausschüssen des Bundesrats beraten wird, bevor sich dann das Plenum damit wirklich beschäftigt. Aber jetzt möchte ich in einem weiteren kleinen Thema nochmal auf das Thema der Personalbemessung zurückkommen. Weil das ja in der Altenpflege gerade nicht so rund läuft, wissen wir ja jetzt. Aber wie sieht es denn aus mit der Pflege in den Krankenhäusern? Da tut sich ja einiges. Mitte August wurde vom Gesundheitsministerium jetzt ein Referentenentwurf zu PPR 2.0 vorgelegt. Davon haben wir ja schon einmal ausführlich über das Eckpunktepapier berichtet, ähm, könnt ihr hören in Folge 31 vom Pflegeupdate. Und dort steht drin, nochmal zur Wiederholung, dass es bis zum 30. November 2023 eben eine Rechtsverordnung geben soll, dass dann eben mit der Umsetzung der PPR 2.0 ab dem 1. Januar 2024 ja, gestartet werden kann. Und in Vorbereitung auf diese Rechtsverordnung soll es eben so eine dreimonatige Erprobung geben, wodurch eine fachlich unabhängige wissenschaftliche Einrichtung oder einen Sachverständigen die festzulegenden Vorgaben der Verordnung erprobt werden.
1: Ja, soweit so gut. Also man kann vielleicht kurz und knapp als kleines Zwischenfazit feststellen, dass da rechtlich noch einiges im Gange ist, bevor es dann tatsächlich losgeht und die PPR 2.0, so wie sie auch in dem Eckpunktepapier vorgesehen ist, tatsächlich an den Start gehen kann. Ja,
0: aber es gibt jetzt eine weitere Entwicklung. Ein wichtiges Papier liegt uns dazu schon vor, nämlich die nächste Stufe des Referentenentwurfs quasi. Der Gesetzentwurf zum Krankenhauspflegeentlastungsgesetz wurde jetzt ähm, ja, veröffentlicht. Das ist ein Gesetz zur Personalbemessung im Krankenhaus. Und darum geht es, neben der Personalbemessung auch im Budget und Entwicklung zur Digitalisierung. Aber uns interessiert ja jetzt erstmal brennt. Gibt es da jetzt endlich eine Entwicklung, die die angespannte Personalsituation im Krankenhaus etwas beruhigt? Tja,
1: also wenn man den Kabinettsentwurf zu dem Gesetz jetzt durchliest, sticht einem direkt im ersten Absatz der vorgeschlagenen Lösung ein sehr elementarer Satz ins Auge. Und zwar steht dort, dass unter Berücksichtigung des Konzepts der PPR 2.0 Vorgaben zur Personalbesetzung festgelegt werden sollen und das BMG, also das Bundesministerium für Gesundheit, daher ermächtigt in Rechtsverordnungen ohne Zustimmung des Bundesrates im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen Vorgaben zur Ermittlung des Personalbedarfs und zur Festlegung der Personalbesetzung zu bestimmen. Ja,
0: das sind ja immer so richtig tolle Schachtelsätze, aber <lacht> Ganz genau. der erste Aufreger darin, unter Berücksichtigung der PPR 2.0. Also es könnte, wenn man es ein bisschen überspitzt sagt, auch gut heißen, wir haben es uns angeschaut und übernehmen vielleicht ein bis zwei Elemente. Das ist jetzt daraus nicht ersichtlich. Und das Zweite, was die letzten Wochen ja auch schon für einige Diskussionen gesorgt hat, nicht das Bundesministerium für Gesundheit alleine entscheidet über die Personalbesetzung, was ja in deren Fachbereich fällt, sondern Christian Lindner darf auch noch mitreden.
1: Und wir erinnern uns, eigentlich war ja immer angekündigt, dass ein wissenschaftlich fundiertes Pflegepersonalbemessungsinstrument bis 2025 in Auftrag gegeben werden soll und in dem Kabinettsentwurf wird auch das angepasst. Also darin ist zu lesen, dass die vorgesehenen Zeitvorgaben zur Entwicklung und Erprobung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Pflegepersonalbedarfs mit dieser Interimslösung angepasst werden. Die Kosten, dieses in Auftrag zu geben, belaufen sich tatsächlich auf ca. 200.000 Euro.
0: Ja, Das ist wahrscheinlich eine relativ normale Summe für, für so eine Wahrscheinlich, es viel für, an, aber ja, wahrscheinlich aber, ist es, ja. Wenn man ein bisschen guckt, was dahinter steht, das ist es, glaube ich, angemessen. Ja, und in dem Entwurf werden dann auch nochmal andere Kosten geschätzt, die sich dann nochmal auf die Personalbesetzung ab 2025 beziehen und ja, das ist natürlich immer äh, wichtig, in so einem Entwurf einmal vorzustellen. So eine Beispielrechnung, Sie, haben, Sie sind jetzt erstmal davon ausgegangen, dass durch das Instrument dann ein Mehrbedarf von 5000 Pflegekräften äh, entstehen würde. Finde ich jetzt irgendwie ein bisschen wenig, muss ich sagen. Aber gut, wir rechnen mal mit 5000 Pflegekräften. Und damit würden alle Kostenträger rund 325 Millionen Euro zusätzlich belastet werden. In dieser Rechnung kostet eine Pflegekraft ca. 65.000 Euro brutto im Jahr. Davon tragen den größten Teil natürlich die Krankenkassen. Also wir wissen ja, jede Pflegestelle wird refinanziert. Und auf Bund, Länder und Kommunen würden dann rund 8,1 Millionen Euro entfallen. Personalsteigerungen, die zum Beispiel durch neue Tarifabschlüsse in den kommenden Jahren ähm, ja, entstehen könnten, sind aber in dieser Rechnung noch nicht berücksichtigt.
1: Und bis es aber soweit ist, dass diese Kosten potenziell auch entstehen, ist es ja noch etwas Zeit. Wir erinnern uns nochmal zurück. 2023 erfassen erst einmal ausgewählte Krankenhäuser den Bedarf. Mit der PPR 2.0 2024 sind es dann alle Krankenhäuser und ab 2025 gilt dann der daraus errechnete Personalbedarf. Und betreffend wird das bettenführende Station der nicht-intensivmedizinischen somatischen Versorgung von Erwachsenen und auch von Kindern.
0: Ja, soweit zu dem Papier, woran man wirklich noch mal sagen muss, ist der kritischste Punkt, die Beteiligung des Finanzministeriums in den Belangen. Äh, ja, in die Belange des äh, Bundesministeriums für Gesundheit, das ist schon eigentlich ein ziemliches Ding. Und ich finde, das spricht so ein bisschen für Verantwortungsteilung, dass man am Ende irgendwie nicht alleine äh, der Buhmann sein möchte, falls man doch sagt, dass nicht so viele Pflegekräfte eingestellt werden müssen. Aber gut, so viel von mir. Es gibt aber auch Kritik zum Beispiel vom Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbands Pflegemanagement, Peter Bechtel. Für ihn ist es ein ganz klares Zeichen dafür, dass eben die Kompetenz Lauterbachs nicht ausreiche, um eben solche Finanzierung von Pflegepersonal sicherstellen zu können. Seine Sorge ist, dass die Verteilung von den Geldern dann zu Lasten des Pflegepersonals in den Krankenhäusern gehen. Ja, die Beteiligten, nämlich die Pflegenden selbst werden hier mal wieder nicht mit in die Entscheidungen eingebunden und auch das kritisiert die Präsidentin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe Christel Bienstein. Sie fürchtet dass eben die Verbesserungen für professionell Pflegende dann diesem Totschlagargument Geldmangel zum Opfer fallen. Ja, und sie wertet das ganz klar als weiteren Affront gegen die beruflich Pflegende.
1: Wer sich noch weiter für das Thema interessiert, kann auch noch an zwei interessanten Online-Diskussionen zu PPR 2.0 teilnehmen. Eine wäre am 28. September und die zweite am 18. Oktober. Wir haben euch das Webinar mal in den Show Notes verlinkt. Ja und neben der PPR 2.0 war ja auch der Streik an den Unikliniker in NRW immer mal wieder ein Thema hier im Pflegeupdate vor der Sommerpause. Und nun gibt es tatsächlich auch außerhalb von Nordrhein-Westfalen dahingehend Entwicklungen, nämlich unter anderem an der Uniklinik Frankfurt. Die Klinikleitung dort und Verdi haben ja bereits im Juni mit Verhandlungen für einen Tarifvertrag Entlastung begonnen und das Ganze ging jetzt im Sommer weiter. Ja, da gab es auch einige Streiks in Frankfurt, aber
0: bisher blieben die Verhandlungen leider ja ohne Ergebnis. Und auch in Dresden gibt es entsprechende Bestrebungen. Bisher hat sich dort aber auch noch nichts wirklich Konkretes getan, wobei Verdi bereits mitgeteilt hat, dass der Klinikvorstand der Uniklinik Dresden sich grundsätzlich einen solchen Tarifvertrag vorstellen könnte. Wir wünschen natürlich den Streckenden weiterhin viel Erfolg dafür. Auf jeden Fall.
1: Ja, Clara, jetzt haben wir ja schon tatsächlich viele Themen bearbeitet, mal mehr, mal weniger detailliert. Aber eine kleine Sache möchte ich zum Abschluss vielleicht noch aufgreifen. Und zwar hat das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung eine Studie durchgeführt zum Thema Berufseinmündung und Berufsverbleib in der Pflege in Nordrhein-Westfalen mal wieder. Und da sind ja schon Mitte des Jahres einige Ergebnisse durchgesickert. Aber jetzt wurde eben offiziell der Studienbericht veröffentlicht. Und deswegen kommt das ganze Thema natürlich erneut auf. Ein zentrales Ergebnis dieser Studie ist, dass die Berufszufriedenheit der Pflegenden eigentlich relativ hoch ist beziehungsweise auf jeden Fall höher ist als die Zufriedenheit der Pflegenden mit den Arbeitsbedingungen.
0: Ja, das verwundert uns alle, glaube ich, nicht. Aber vielleicht nochmal so als positiven Abschluss, was sich auch den Studienergebnissen entnehmen lässt, ist, dass es eben kein Anzeichen für einen sogenannten Flexit gibt oder eine besonders kurze Verweildauer im Beruf. Die Anzahl der pflegenden in NRW steigt nämlich tatsächlich weiter an.
1: Ja, das lassen wir doch einfach mal so stehen zum Abschluss. Danke dir, Clara, für diese Aufnahme nach der Sommerpause und für die Aufarbeitung des Sommers. Ich würde gerade noch gerne auf eine Sache hinweisen und zwar Christian und ich waren auf dem Spotlight Pflegekongress der Regiokliniken unterwegs und haben dort mit einigen Referentinnen und Referenten gesprochen und vielleicht auch mit einigen von euch gesprochen. Wir haben auf jeden Fall einige Leute äh, neu kennenlernen dürfen und die Folge wurde letzte Woche auf dem Kanal des Übergabe-Podcasts veröffentlicht. Hört da also gerne nochmal rein.
0: Ja, und in den zwei Wochen gibt es ja schon wieder ein Special von uns. Da ist die Übergabe wieder auf dem Deutschen Pflegetag unterwegs und es wird wieder einen Live-Podcast geben. Also kommt auch gerne am 6. und 7. Oktober zum Deutschen Pflegetag in Berlin, trefft uns und ja, vielleicht kommen wir dann auch zusammen ins Gespräch.
1: Ich freue mich auf jeden Fall schon. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch allen noch ein schönes Restwochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut!